0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é o segundo episódio de uma série que a gente está fazendo sobre os principais temas que regem o universo de análise de dados. E hoje a gente vai falar sobre Data Warehouse. Então, se você curte, dê um play aí e conheça mais sobre esse mundo. Comigo estão, como sempre, Pedro Carvalho. E aí, Pedrão, tranquilo?
1: Fala, Milton. Fala, Marcão. Como é que vocês estão? E aí, gente, Tudo bem?
0: E também Marco Beltrame. E aí, Marcão, tranquilo com você?
2: Tranquilo. Boa noite a todos e todas. <risos> e vamos para essa mais um episódio aqui. Espero que todos gostem.
0: Isso aí. Então, galera, fique com a gente. Espero que gostem. Bom... É, antes de começar, eu queria deixar um recado para vocês. É, se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar para a gente, pode mandar um e-mail, que é bicast.gmail.com, tá? a gente promete que responde. E hoje o tema é Data Warehouse, né? mas o que, que é isso? Vocês você devem ter ouvido falar já o termo DW, ou armazém de dados, que é a tradução, ou, um, ou praticamente um repositório de dados. Mas aí eu faço uma pergunta para o Marco. Marco, quando e por que a gente tem que construir um DW?
2: Boa! É, vocês vão ver que, como o próprio Mirtu disse, esses episódios vão seguir uma linha cronológica muito interessante. E trazendo como base muito o que a gente conversou no nosso último encontro, né? no episódio sobre dados, a gente chega agora no DW. DW, quando que eu vou utilizar? Qual é a minha necessidade? né? É, vamos supor que eu eu tô abrindo uma loja com o, Milton, com o Milton e com o Pedro. A gente vai começar a vender produtos aleatórios aí. E a gente está aberto para o público. E a gente tem é, uma demanda tranquila, que dá para contornar, segurar aqui, e, e do nada ela começa a crescer exponencialmente. E esses dados, que antes eram pequenos, hoje está conseguindo ter uma grande, um grande volume. Que não necessariamente é uma justificativa da DW, tá? Mas aí eu tô começando a ter o quê? Eu estou tentando uma, ter uma visão a partir desse momento que o meu negócio está crescendo de uma forma tão grande que eu não consigo mais dar conta de entender ele como um todo. E eu preciso está crescendo não só em tamanho, mas também em largura. Então, a gente tem várias áreas sendo contratadas, temos o nosso próprio RH, a gente para de terceirizar algumas áreas e começa a ter operação, logística. E com isso, a gente acaba tendo muito fluxo de dados. Com esses alto número... de volume de dados, a gente começa, obviamente, a ter muitas vendas. E para isso, a gente começa a ter muito trabalho. E o DW vem como uma alternativa, uma ótima ferramenta para a gente utilizar dentro desse processo para agilizar é, bastante o nosso o nosso dia a dia e ajudar não só a mim, como gerente da empresa ou fundador da empresa, mas também como as áreas que estão abaixo de mim. Então, DW mas... é uma maneira de você consolidar as informações e tratar essas informações via ETL, via dados, e a gente utilizar lo da melhor forma possível em negócios, que eu vou estar explicando com mais detalhe daqui para frente.
0: Ô, Marcão, mas aí eu tenho uma pergunta para você ou para o Pedro, que é o seguinte: Cara, eu, eu tô, tô crescendo a minha empresa, está expandindo, estou armazenando muito dado por que eu não posso ter um banco de, de produção e aí eu faço um mirror lá, espelho o banco e trabalho em cima dele? Quem pode responder essa pergunta?
2: É, seguindo essa pergunta, a gente pode pensar no seguinte, o DW não é a única possibilidade. Vai depender muito do que você almeja. Então, existem algumas alternativas, sim. A gente pode fazer um crescimento horizontal, onde é, quando a empresa é de pequeno e médio porte, no caso que você comentou, né? A gente pode muito bem comprar um outro servidor e espelhar esses dados. Tendo um dado o espelho D-1 ou, sei lá, D-12 horas. A gente pode fazer qualquer tipo de análise em cima disso. Mesmo porque as análises que eu preciso é menos 1 as maiores, né? Vamos supor assim, tá? Fechamento, etc. Então, assim, eu posso comprar um outro servidor e espelhar. Você vai ver que o DW é uma alternativa. Mas eu vejo, assim, por exemplo, o crescimento horizontal para aumentar o poder de processamento uma possibilidade eu posso aumentar o meu processador do, da minha máquina principal. É, eu posso criar um outro servidor espelho. Tudo isso é criado para justamente não ter concorrência, porque vai ter problemas dentro da, da, da operação no dia a dia. Vai ter gente fazendo entrada de, de produto e fazendo nota fiscal, e ao mesmo tempo eu estou lá fazendo uma extração de uma base gigantesca de fechamento de, de todos os meus pedidos, e esses pedidos vão acabar fazendo com que trave o meu banco de dados, por isso que vem algumas necessidades, eu posso aumentar meu servidor em, em robustez, eu posso duplicá-lo, posso criar um DW, ou posso criar, criar um DW simples e um outro mais complexo.
0: E o Pedrão, você que trabalhou na, na Natura, que é um monstro, eu imagino que o DW lá seja um, <risos> um outro monstro. Você tem alguma coisa para comentar ou um, uma curiosidade sobre, sobre isso também? Sim, sem dúvida.
1: É, eu, eu acho que assim, a questão do DW para quem não, não tem nenhuma experiência com isso, né, é, eu acho que a principal palavra, pelo menos assim, na minha opinião, é a, a centralização. Quando você fala de BI, é, é muito importante você conseguir ter essa visão mais ampla. É claro que sim, existem vários níveis, né, a gente poderia falar de um BI aplicado num contexto menor, como a gente já comentou em episódios anteriores, um, uma necessidade de um departamento especificamente, é, mas, assim, tendo uma, uma visão mais ampla e pensando no negócio como um todo, é importante você ter essa visão mais integrada dos departamentos e das áreas. Então, acredito que assim o DW ele é esse elemento é, centralizador, vamos dizer assim, onde você vai trazer essa informação que está dispersa na, na, na empresa, né, em vários departamentos, em várias bases de dados espalhadas por aí. A gente vai comentar um pouco sobre é, Data Marte, mas, assim, a gente pode ter inclusive outros outras estruturas de dados que foram feitas, né, pensando em um BI, pensando em relatórios, só que ela está contida dentro de uma estrutura. Então, quando você consegue trazer isso com outras outras é, outros dados que podem estar tá ou não estruturados é, e consolidar isso tudo num lugar que no caso é o DW, é, você em tese, tem esse esse alcance, esse potencial muito maior. E você comentou da da Natura, né? É, sim, a Natura ela tinha isso, é claro que como qualquer outra empresa, sempre existe alguma coisa que pode ser melhorada, é, assim, fazendo uma autocrítica agora até a mim mesmo, acredito que no momento que eu estava na Natura, a consciência que eu tinha até sobre o próprio DW da Natura, era muito diferente da consciência que eu tenho hoje, mas tentando trazer um pouquinho disso, sem sombra de dúvidas, a gente tem é, uma diversidade, lá no caso, era né, uma diversidade de áreas, uma quantidade enorme de, tanto de consumidores finais, quanto de, digamos, consumidores intermediários, é, clientes intermediários. Então, assim, você conseguir consolidar e, e é, conciliar todas essas informações para gerar qualquer análise, é, é fundamental que você tenha um DW. É, então, assim, é, eu acho que isso, isso pode ficar um pouquinho no ar para algumas pessoas, porque... Parece uma coisa meio óbvia, mas no contexto das empresas isso não é tão óbvio. O crescimento das empresas, às vezes, ele se dá de uma forma é, muito... Se dá, não. Ele ele é orgânico, muitas vezes. Ele não é tão planejado assim. E você acaba criando essas bolhas separadas. Então, essa essa entidade que centraliza as coisas, ela não é óbvia. É, então, é, é enfim... Se eu continuar falando aqui, eu vou estar te vendo uma olhada. Acho que esse que é o principal
0: ponto. Com certeza. Eu, eu também vejo assim, algumas vantagens de, de, de ter um DW, além de você centralizar a informação, né, é você ter o histórico. Né? Então, por exemplo, você tem uma transação de venda e aí ocorrem mudanças durante essa venda. Por exemplo, é, o vendedor ou até as datas que ocorreram em certos fatos dentro daquela venda. Tô colocando venda aqui como exemplo. Vamos supor que fosse uma um hospital, tá? Então a gente tem um atendimento que foi agendado às 10 horas. E aí ele foi reagendado, então a, a hora dele foi foi, foi para as 11 horas. Eu não tenho esse histórico, né? Porque quando quando isso acontece no banco transacional, ele vai trocar ali o time, né, o horário. E eu não voltei ter esse histórico guardado. Posso até ter, ter uma tabela auxiliar que guarda histórico e tal, mas fica um pouco difícil de você conseguir rastrear depois. Então, uma vantagem muito legal do, de um DW também é isso, você conseguir armazenar essas mudanças, né? Porque qualquer mudança também é, é informação, né? Precisa entender quantos agendamento eu tive, então isso também acaba sendo gerado ali é, informação e tudo mais. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, que é crucial né, quando a gente pensa em construir um DW. A gente precisa fazer uma análise da, da empresa. E a primeira coisa que eu, que eu, que eu faria é, é entender o universo de dados que a gente tem na, na empresa, ou o que seja. E aí existem dois conceitos muito muito importantes, que é o de Big Data e o de Small Data. Quando é que vocês conseguem, ou, desculpa, na verdade, quando vocês acham que a empresa já está no modo de, de Big Data... O ou, ou small data ou etc.
1: É, antes de mais nada, assim, a minha visão tá, é big data, small data. O nome às vezes ele é ele engana, né? Quando a gente fala de, de big data, é, vai muito além de ter uma quantidade absurda de dados, né? A gente está falando de toda uma mudança, de, uma mudança de paradigma sobre como você trabalha, como você trata esses dados. É, a gente está falando de uma questão relacionada a dados estruturados e dados não estruturados. Então, assim, é, eu acredito que o paradigma do Big Data, vamos falar dessa forma, ele é um, uma visão amadurecida, isso no meu entendimento, tá? Uma visão amadurecida é, de, de, de uma cultura de dados. Então, é você enxergar além daquilo que está estruturado e você possibilitar... A absorção de dados é, de qualquer forma, né, um arquivo de áudio, um arquivo de, de texto que você vai tabular depois, é, de imagem, entre vários outros, tá? Então eu acredito que quando a gente fala de big data, na minha visão, tá, é importante que separe bem o que é prático, digamos pragmático para a empresa e o que é, é, é moda, né? O que é ansiedade às vezes por é, querer abraçar o novo, né? Eu sou super a favor que se abraça o novo, mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que fazer uma reflexão profunda sobre o quanto que aquilo vai impactar o nosso negócio. E no caso de Big Data, como é uma mudança de paradigma, você está falando, às vezes, de uma alteração completa na arquitetura de toda a estrutura de dados que você tem. É claro que você não vai derrubar o seu DW, mas você vai ter que criar uma forma totalmente diferente de trabalhar com os dados, né? Então, eu acho que é fundamental a empresa fazer é, essa análise para entender muito bem esse trade-off. E aí, obviamente, a gente está falando de custos e de resultado. Se você não tem uma cultura de dados amadurecida, é, esse resultado dificilmente vai vir. Né? A gente vai ter problemas. Sem no BI, sem Big Data, a gente já tem problemas, imagina com Big Data. Então, eu acho que esse trade-off tem que ser muito bem feito. E quando a gente fala de Small Data, o que eu sei né, a respeito de Small Data é também fazendo uma crítica sobre o, sobre o, né, o, o nome, é, na verdade é uma coisa que, na minha visão, já é feito normalmente, que é quando você foca em, em uma quantidade pequena de, pequena de dados para gerar insights a partir daquela informação. Então, assim acho que é um processo é, que, na inovação, ele é muito comum você fazer extrapolações, projeções a partir de uma quantidade muito pequena de dados Acho que envolve, sim, uma boa dose de criatividade, você ser capaz de pegar essa pequena quantidade de informação e, a partir disso, você gerar resultados que podem ser tão bons quanto um conjunto absurdo de dados. né? Então, eu nem acho que, só para pontuar aqui minha, minha minha visão, eu nem acho que Small Data e Big Data sejam é, lados opostos de uma mesma moeda. Não, eu acho que são coisas totalmente diferentes, tá? minha visão. Aí o Marcão... Marcão, não sei se você tem uma visão diferente, o que você acha, camarada?
2: Não, sim, claro, na, na minha percepção, Pedro e Milton, assim, é, e ouvinte, small data e big data vai depender muito do que você precisa, depende muito do que você está querendo e almejar. Ah, vamos supor, ah, hoje eu quero almejar um cenário de small data, onde eu tenho um baixo volume de dados, eu tenho... É, um lotes bem separados, mas pequenos, mas eu preciso ter velocidade, então, como eu disse, eu preciso ter um dado D-1, mas bem segmentado nessa nessa minha análise, e eu preciso ter estrutura, e que seja um pouco variável. Ah, beleza, tranquilo. Isso é tranquilo, é, qualquer empresa de pequeno, médio porte consegue fazer esse tipo de validação, e todo mundo pode começar por small data. O big data, para mim, é como se fosse uma evolução disso, a partir do momento que você olha para alguns casos, tá? Tem gente que já pula direto para o Big Data. O Big Data, você já está falando agora de pentabytes de dados, exabytes, entendeu? A gente está falando de um volume gigantesco, aonde você precisa ter dados, às vezes, em real-time, e você precisa ter múltiplas estruturas variáveis em real-time. Então, são cenários diferentes. Não que o Small Data não, não possa ter um cenário de real-time, por exemplo, mas, como o próprio nome já diz, é a questão do volume das informações que eu tenho se eu tenho um cenário de uma empresa minha que tem várias áreas, diversas áreas, todas as áreas que armazenar a história, como eu disse, o Milton disse agora há pouco, a gente precisa entrar no cenário de Big Data. Talvez entrar numa... Aí o caminho pode ser N, N possibilidades. Eu posso entrar num, num projeto em Azure, na nuvem, eu posso disponibilizar isso como Self-Service BI mais sua frente, mas entrando num consenso de Small Data e Big Data, são duas opções que tem no mercado, depende da empresa que você tem, Tá? vai depender do cenário, do onde você vai usar e aplicar aquilo, depende muito da sua aplicabilidade, obviamente, mas não necessariamente uma empresa que começou com Small Data não pode se tornar uma Big Data depois.
0: E, assim, uma pergunta, vocês acham que quando a empresa começa a trabalhar com Big Data, ela, ela absorve né, o, a, o Small Data ou são coisas realmente diferentes? Né? É, realmente tem essa dúvida até quando eu começo a, a entender. Para mim, quando quando, quando tem a, o termo Big Data, e aí eu, eu concordo um ponto com o Pedro, é quando a gente começa a variar muito o nível de informação, que até a tem aqueles. Quando eu aprendi, tá, gente? Eram três vezes. Hoje deve estar em 25 vezes, tá? Mas era variedade, volume e. O que era o outro? É. Um outro. Velocidade. Velocidade. Isso. Então você tinha uma, você tinha informação em quase em real time ou real time, na verdade, com uma variedade muito grande, então vinha dado estruturado, não estruturado, estruturado imagem, vídeo, sei lá, áudio, etc. E, e isso num grande volume, né? Com de terabytes de dados e etc. Isso, isso se define big data no, no modo mais grosseiro que você pode é, pensar, né? O cara que é especialista em big data deve estar me Estou se dando agora. Mas, e aí, a, a pergunta fica assim, quando a gente está trabalhando com um nível de dados, que é mais informações da própria empresa, né? então estou lidando com os dados de venda, com os dados de logística, com os dados de operação, quando é, eu começo a praticar Big Data, eu consigo praticar Big, Big Data com os mesmos níveis de dados, ou eu preciso, ou eu posso ir além, ou seja, buscar dados externos, começar a extrair dados de bases abertas do governo ou dados de social media. Como é que vocês veem esse cenário?
2: Ou, como próprios V's já disseram, né? São cinco V's hoje, pelo menos mais atual que eu sei, tá? para se ter um big data, né? tem esse conceito dos cinco V's, né? Que é velocidade, velocidade, volume, variedade, veracidade e o valor que aquilo agrega. É, esses cinco Vs são os fundamentais hoje, e claro, eu descrevi anteriormente três vezes né, que são os principais, que era o pilar no começo de qualquer comparação de um small data com um big data, só que o big data acaba tendo essas evoluções, e a partir do momento que a gente falou, os dados do governo, os dados externos, a gente entra né, em um dos Vs, né, a gente tem a parte do volume dos dados, que a gente tem que ter um bom histórico, ou às vezes não necessariamente, mas... É... Vamos traçar mais ou menos com essa metodologia, né? Então a gente tem que ter um bom volume de dados. Isso é conciliado com um grande velocidade que eu preciso ter de, de tempo real, né? Do, da informação que venha para mim. Eu, tenho, eu posso ter muita varia, variedade, né? Posso vir de um dado estruturado, não estruturado ou semi-estruturado. A veracidade da informação e o valor, trabalho meio que conjunto ali, porque não adianta nada você ter um grande volume de dados que não quer levar a lugar nenhum. E respondendo a tua pergunta, sim, obviamente, está dentro dos cinco vs e agrega valor sim, e eu posso trazer dados de fora, com certeza. Está disponível no mercado, está é, aí vários exemplos do, do Covid como um todo, né? muitas empresas trabalhando com dados é, do governo, mostrando informação, fazendo análises preditivas, fazendo até é, estimativas, cada empresa jornalística pensando numa metodologia, é, tem, inclusive, o Samidama fazendo alguns projetos que ele acabou fazendo. Então, assim, as informações estão lá. Há uma empresa que tem um bom volume de dados pode ter essas informações também. Está disponível para todo mundo. A gente segue o jogo e utiliza isso até para melhorar o nosso processo. Nosso impresso, é, processo como empresa como um todo.
0: Pô, legal, legal, bacana. E a, acho que a gente pode emendar aqui um, acho que um segundo tópico é quando a gente começa a pensar em, em construir um repositório de dados, a gente precisa definir um conceito, né? E, e de, varia muito de empresa para empresa, de necessidade para necessidade. Acho que os conceitos mais usuais hoje são os data marks, que compõem um data warehouse, que, que pode estar dentro de um data lake. E eu, eu queria que o Marcão pode começar, não sei a definição de cada um deles, né? Que é muito interessante, muito importante a gente é, deixar isso claro para quem tá ouvindo.
2: Não, claro. É, a gente tem, justamente, se a gente fosse colocar umas bolhas, né, dentro dessa bolha, é, projetos que estão contidos dentro de um projeto que está contido dentro do de um projeto, a gente entraria nesse tema, né? A gente tem o Data Lake, o Data House e o Data Mart, como o meu comentou, que são as, as mais conhecidas hoje no mercado como alternativa, né, de utilização e exibição de um, de um dado, e você pode transcrever ele em alguns pilares, por exemplo. Né? A gente tem um data lake que demora muito mais para ser desenvolvido, e a gente está falando aqui de um big data mesmo, não tem como pensar num data lake e um small data, porque o, o, o crescimento dos dados e a variação e a variedade deles é muito grande, então o data lake ele vem pra, é, agregar em, é incorporar várias informações com o máximo de volume, com o máximo de, de veracidade das informações e variedade. É, é um custo muito maior do que os outros, tá? Se for trazer um ranking do Data Lake, ele tem um custo muito alto. Ele tem um tempo grande de desenvolvimento, tá? Você precisa de pessoas específicas para criar esse projeto, mas ele trata mais de cenários Big Data como um todo, eu acho que ele está mais linkado a esse cenário para ser utilizado. A gente tem o Data Warehouse, que a gente pode ter contido dentro do Data Lake, sem problema algum. Falando todo o processo que a gente já disse, né? a gente tem que ter a visão dos dados, fazer o ETL, trazer isso para o Data house. Todo Data Warehouse ele tem, ele pode ser construído em poucos dias, o que sai em horas, dependendo do, do que você precisa. tá? É, a vantagem e a desvantagem dele está mais ligada ao quê? Ao crescimento dos dados. Ele não, ele não foi feito para ter um grande volume de dados e, e variedade de dados. Mas ele atende, mas ele não foi criado para isso. Tá? É, quando a gente chegar num processo, uma, uma metodologia mais de big data, né? Só que para data house, eu preciso de mais key users, né? eu preciso de mais tipos de usuários diferentes. Porque a gente está tratando dentro do house vários data marts, que é o próximo tema. O datamart pode ser construído em minutos, depende do que eu posso ter de pessoas. E, essa, e o datamart é muito simples de fazer, às vezes. Porque a gente está falando do datamart, é, é como se fosse uma área contida dentro de uma empresa. Então vamos supor que a empresa XPTO, ela tem o é, um ramo de, de produtos né, variados, vamos, sei lá, uma Americanas da vida, uma empresa de vendas. E cada área da empresa, pode ser logística, pode ser RH, pode ser financeiro, teria em tese, seria um data mart dentro do meu data house, onde eu poderia trazer informações específicas de forma mais... já destinada para um reporting final, com dados consolidados, com baixo custo e com menos volume de dados. Então, se a gente for entrar num funil, afunilando as informações como um todo, a gente teria o data lake comportando o maior volume de dados e variedade dos dados, tendo alto custo, um data lake que teria um meio custo, atenderia várias áreas, mas teria que ter muitas pessoas dedicadas, vários key users, né? ou uma pessoa com muito conhecimento, que é raro, e não comportaria tanto volume de dados. E a gente tem o data mart, que é foi feito justamente para ter uma para ser uma fatia como se fosse destinada a uma área, ou um projeto, aonde ali a gente conseguiria não ter muito é, esforço de usuários para esses key users ou desenvolvedores, porque é simples, é um às vezes é duas três tabelas, dependendo do que você vai fazer já é suficiente, porque ali vai ser um dado já mais com regra de negócio. Então você todo o processo de ETL você tem toda a transformação e a carga dos dados e dentro dele você pode também traçar regras de negócio, camadas de negócio que faz com que o meu data mart tenha uma informação mais dedicada a uma área específica. Fazendo com que o custo seja pequeno, a construção seja rápida, é, não necessitando de muitos headcounts para para desenvolvê-lo e tendo baixo volume de dados. Cedrão,
0: eu fazer uma pergunta para você. A gente tem um data lake, tem informação para um caralho. Você tem algo para comentar sobre isso? E eu queria que você contasse também a sua experiência de empresa muito grande e lá tinha, imagino que tinha essa variedade de informação. Não que o Marco não, não, não trabalhe numa empresa enorme também, mas depois ele conta também mais da experiência dele. E a gente trabalhou junto na, na DOTS, né? então a gente também sabe como o Data funciona e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o um Data Lake, para pessoas entenderem essa diferença de onde um, que é crucial, assim, sabe? É
1: legal. Então, se vocês me permitirem, eu vou tentar uma analogia aqui, tá? Bem simplista muito simplista. É, vamos imaginar o seguinte: o Data Mart seria um arquivo em Excel aquele arquivo, aquela planilha que você vai colocando um monte de informação, ou tem gastos de casa, aí tem uma outra planilha que você, sei lá, faz uma lista de livros que você leu, ou de filmes que você viu, e aí uma outra planilha, enfim, várias planilhas separadas, uma planilha com contatos, que seja. É, o DW seria aquela, digamos, planilha mestra, que você linka com todas as outras suas planilhas, né? você coloca lá como... Os, os, as origens de dados, todas essas outras planilhas que você tem para você tentar organizar essa bagunça que você tem. Se você é um usuário um pouquinho mais avançado, talvez você vai fazer um axis, talvez você até faça uma base de dados um pouco mais estruturada. E o data lake seria o seguinte, na minha visão, tá e, e tomar o cuidado para esse lake não virar um pântano. Né? É, é quando a gente tem aquela bagunça na área de trabalho e aquele tanto de arquivos espalhados, então você tem lá essas planilhas todas em Excel, essa planilha mestra que você tinha, é, ou uma base de dados mais estruturada, e imagem, aquela foto da viagem antiga que você fez, aquele áudio que está no WhatsApp, que você baixou, enfim. E você pega toda essa bagunça e joga dentro daquela pasta organizar, sabe? Essa pasta organizar poderia ser um data lake, por exemplo. Fazendo uma brincadeira aqui, é claro que não é tão simples assim, mas talvez facilite a visualização para algumas pessoas. E assim, é, apesar de eu ter trabalhado numa empresa grande, como a Natura, é, essa mudança de paradigma para Big Data é, eu vivi muito pouco dentro da natureza ah, eu acredito que assim a, a, obviamente né isso já era uma coisa que estava no radar principalmente da, da das áreas de tecnologia é, isso é uma coisa inclusive para todo mundo refletir tá vários desses dessas mudanças tecnológicas elas partem das áreas de tecnologia é, e isso, inclusive, poderia ter até um episódio à parte para a gente conversar a respeito quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de, de iniciativa que parte das áreas de tecnologia e não das áreas de negócio, tá? Mas, enfim, é, falando de Big Data na, na Natura, no momento que eu trabalhava lá, eu vi muito pouco dessa iniciativa sendo trazida para a realidade. E eu acredito que, assim, para mim faz todo sentido, porque não é simples você subir uma estrutura de, de, de Big Data, não é uma coisa que você faz da noite para o dia, e o Milton comentou o exemplo da Dots, a gente viveu numa empresa que topou, digamos assim, esse desafio de, de virar para o é, pro, pro paradigma Big Data, e apesar de ser uma empresa que trouxe muita coisa nesse sentido, eu pessoalmente peguei muito pouco disso, tá até porque eu trabalhava numa área muito específica que, fazendo uma analogia, na verdade, assim, falando de Big Data, de, de Data Lake, DW e, e Data Mart, é, eu acho que eu fiquei muito mais envolvido com Data Mart no, no momento que eu, eu finalizei a minha atuação dentro da DOTS. É, eu, eu lidava, digamos, com um mais small data do que Big Data. É, então, é difícil falar, sendo bem sincero, viu, Milton? É, eu, eu vivi pouco isso dentro da Dots e também dentro da Natura, tá? E aí, assim, eu não acho que é de toda uma experiência é, ruim, porque, de certa forma, para mim, isso isso é bastante representativo da grande maioria das empresas, tá? É, eu tenho a sensação de que são poucas empresas que vão realmente conseguir trazer o valor, como como o Marcão falou, né? ele bem bem trouxe, o valor, que seria um desses vezes aí do Big Data, trazer esse valor para o Big Data de forma realmente é, prática, de forma objetiva para a empresa. Né? É, já é difícil, muitas vezes, você lidar com dados no paradigma de um DW. Quando você fala, então, de Big Data, onde você pode lidar com, sabe, é uma quantidade absurda de informações e, e normalmente, não estruturadas, é, a complexidade é ainda maior. Então, eu acredito que, assim, a minha vivência mostrou que é, é difícil para as empresas se adaptarem nesses paradigmas. É, isso envolve uma, uma boa dose de, de risco, porque existe um risco enorme disso não dar certo, apesar da gente saber que podem ter, sim, bons, bons resultados. É, e, e, e tem que ser realmente uma coisa que a empresa como um todo tem que comprar. É, é realmente uma questão cultural. E, e, sinceramente, eu acho que assim, ambos os ambientes que eu passei Ainda tinha, na minha visão, muita coisa para ser amadurecida nesse sentido cultural quando a gente fala sobre dados, uma, uma visão orientada a dados, né?
0: Eu
1: acho que é mais nesse sentido.
0: Ah, legal. Não, mas é bacana mesmo ter, ter essa consciência também, né? Porque a gente não pode comentar algo que a gente também não viveu. Mas é é muito é muito louco isso. Quando eu, a, a primeira vez que eu que eu lidei com, com Data Lake eu estava mega acostumado com o com, Data Warehouse, né, e achava que aquilo já era muito completo. E quando eu comecei a trabalhar com o Data Lake, eu vi que o buraco é muito mais embaixo. Que é que é quando a gente começa a, a trabalhar dados sem estruturados, como a gente falou no, no último episódio, né. Então, vem dados em formato de JSON, outros formatos, que a gente começa a agregar ali dentro do, do Lake, armazenar. Né? O, o lake acho que é muito mais para isso eu preciso armazenar que nem o, o Pedro falou acho que essa analogia foi perfeita eu preciso armazenar esse dado cara depois eu me viro para organizar eu jogo lá na área de trabalho o lake é isso então eu vou organizar vou jogar dado lá de rede social de, de dados externos é, até tipo é, dólar o que for eu começo a a, a da moeda né eu começo a armazenar ali para eu poder ter esse histórico e aí quando eu for utilizar eu vou pensar em estruturar ele e tudo mais. E, o Marco, eu não sei se você pode falar, né, que existe, acho que, algumas coisas de confidencialidade, mas se você puder comentar um pouquinho também sobre a sua experiência, a sua vivência lá do, do Fiori ou outra empresa que você tenha, sobre essa evolução, né, de, de, de The Warehouse com Data Lake, eu acho que vocês vocês passaram isso, isso lá no Fiori, que eu tenho mais conhecimento.
2: Não, tranquilo. É, tem, tem o cenário atual e tem outros cenários também do passado de outras empresas que tentaram fazer. Que eu cheguei a acompanhar de perto, né? Nunca fiquei como responsável, né? Que eu, eu entendo mais o Data Lake como arquiteto de dados estarem mais à frente do todo, né? Do processo. É, pensando no data lake, como eu disse, né? Se foi entrar entre. É, contém. A informação contém tal coisa. Então, tipo, como eu falei, né? O Data Lake dentro dele pode ter o DW. Mas também pode ter um CRM, pode ter um, transações financeiras, pode ter um, um gráfico de demográfico, sei lá, pode ter marketing, como você falou, redes sociais, pode ter searches de busca na internet, pode ter informações do meu aplicativo, pode ter, trazer informações de, além de redes sociais, como eu falei, né, de APIs na nuvem. Então, assim, o Data lake é maluco. <risos> e, assim das experiências que eu tive com data lake é... sempre detor... acabou mostrando de certa forma que é algo que não como a própria teoria diz na prática exatamente demonstra que é aquilo né é muito caro e demora muito para fazer é muito louco a partir do momento também que você entra num cenário onde tem empresas que têm muito volume de dados ou muita variedade de dados né vários sistemas e nem toda empresa tem um mid né, um sistema para centralizar todos. Então, acaba tendo um pouco de dificuldade. né, São muitas regras de negócio específico. Então, como eu disse, né, acaba sendo mais custoso, tendo mais tempo para desenvolvimento, tipo, muito. Tem projetos aí que passa de ano, que eu já vi de perto, e não terminam até hoje. Então, assim, é... é complexo demais. Você precisa de muita mão de obra, muito dinheiro em caixa para fazer esse projeto. Às vezes você termina um, já tem mais outros dois sistemas novos entrando. Então, às vezes, com a demora que você tem dentro do processo para criar o, a centralização dos dados em um lake, no meio do caminho já entrou dois, três sistemas, aí você já tem que fazer análise de sistemas, coletar as informações. É muito louco isso. E, realmente, é, o Data Warehouse hoje é uma, é uma ferramenta muito importante, utilizada por grandes pessoas no mercado do mercado de trabalho. É. Por ser prática, ser mais simples, não ter tanto custo, né? E o Data datamart está contido lá dentro, né? Então, como eu disse, né? Então o custo é mais baixo ainda e mais fácil de se fazer. E o cenário que eu posso passar é que realmente, o que a teoria diz na prática é a mesma coisa. É, é oneroso fazer, é muito complicado. Às vezes entra, sai gente. Você tem muita perca de, de profissionais no meio do processo. Você tem muitos sistemas novos entrando e, assim, é um projeto que praticamente nunca acaba. É, isso é verdade. Um Data Lake é um algo vivo, é, não, não existe fim para você, ah, agora está pronto o meu
0: Data lake. Ele vai estar tá 80%, né? Porque sempre você tem é uma coisinha para melhorar, para fazer, é uma coisa muito louca. Assim. E uma coisa que eu queria comentar, eu acho, só para dar uma, dar uma traduzida para é o Portal que a gente está montando, que quando a gente falou lá de, de entidade de relacionamento, lá no último episódio, então você definir bem as fatos as dimensões, fazer essa construção, fazer essa análise de requisitos com as áreas de negócios. Isso tudo vai te ajudar a, quando você for definir os data markets. Então, você vai entender as áreas de negócios, aí construir os data markets para construir o Data Lake, ou Data Warehouse, que pode estar dentro de um de um lake ou não. Então, é, não sei se vocês pegaram assim, essa, essa linha, quem está ouvindo, né? mas é muito isso, você tem que conduzir o processo de uma forma que você vá, vá construindo aos poucos o produto final depois. E aí, acho que indo para um próximo ponto, que é começar um pouco da prática mesmo. A gente começa a, a, a visualizar ali que a gente tem as, a, as nossas visões para montar, as, os nossos data marts e a gente começa a pensar em que ferramentas eu vou utilizar para poder fazer isso. E aí estou falando de ferramentas... Mesmo práticas, mesmo, assim, tipo, software e tudo mais. Hoje existe é uma gama absurda de, de ferramentas no mercado. É, quando você fala em cloud, então, você tem mil ferramentas que fazem a mesma coisa dentro da, da suite ali de, de, de ferramentas que, a, que, a, que os serviços em nuvem tem disponíveis. É, hoje, os três grandes ali são a Amazon, a Microsoft e o Google, né? o Google, Google Cloud Platform, o, o Azure da, da Microsoft e o AWS da Amazon. E também tem as ferramentas, vamos dizer assim, offline, entre aspas, que é quando uma empresa não pode não pode ou ainda não migrou para uma nuvem por questão de segurança e bancos, por exemplo, hoje em dia ainda tem essa, essa dificuldade de migrar 100% para a nuvem. Tá? elas fazem essa migração, eles fazem essa migração, estão fazendo essa migração, com certeza, mas elas têm uma dificuldade maior por questões de segurança e tudo mais. E aí, não sei, acho que Marcão ou Pedro que vocês podem comentar aí das ferramentas do mercado, o que vocês acham bacana, não acham bacana.
2: É, a gama é infinita, cara, a gama é infinita, realmente, tipo, você tem várias opções boas no mercado, né, justamente a o que fez alavancar o boom né, do BI como um todo, né? tem várias possibilidades. Claro, 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 como a gente disse né, no episódio anterior, a gente comenta assim, que existe a possibilidade de você fazer toda a parte do ETL, transação dos dados, transformação, carga, fazer um Data Warehouse separado, criar um stage, uma estação, uma área de tratamento de dados dentro do seu Data Warehouse. Existe um manual de boas práticas perfeito. Mas existem outras ferramentas muito boas que você pode utilizar também para fazer essa integração. E pode, às vezes, pegar de uma variedade de outras fontes de informações que pode ser semi-estruturado até não estruturado. E a gente tem várias no mercado hoje: a gente tem o Integration Service, a gente tem o BioDS do SAP, a gente tem alguns integrations específicos do SQL, o Pentaho que é muito utilizado. Então, assim, são N ferramentas que tem no mercado que a gente pode estar utilizando para fins que, às vezes, pode ser para criar o Data Warehouse, para criar o Data Lake também, ou a gente pode criar um Data Mart específico. Então, assim, a gente tem que desmistificar muita coisa também, tá, gente? A gente estava explicando aqui o conceito do Data Warehouse como outro passo, além do, do ETL é, depois do, da etapa ETL e banco de dados, né? Mas, não necessariamente ele vai ser a única opção. Eu até cheguei a dar uma, umas alternativas aqui, né? A gente tem algumas alternativas no mercado. A gente pode fazer Depende muito do que vocês vão precisar, tá? É que nem aquela pergunta simples, né? Que a mamãe pode perguntar pro filho. Filho, qual computador eu devo comprar? Um exemplo, né? Ah, não sei. Que, depende o que, que você vai fazer com o computador. Você vai editar vídeo, mãe? Você vai jogar gameplay? Ou você só vai ver e-mail? Às vezes o celular atende, não precisa nem ter um notebook. Então, assim, varia muito pra tudo na vida. Por isso que é bom você ter esse conhecimento 360 de todo, né? Você pode trazer a, alternativas para sua empresa para o desenvolvimento usando essas ferramentas e você pode aplicar num cenário de crescimento horizontal, como eu acabei comentando, né? você pode aumentar o processamento da sua empresa no, no seu servidor para aguentar o número de acessos tanto em produção mesmo. Não é boa prática, mas existe tem empresas que usam isso, tá? empresas grandes, inclusive. A gente tem o crescimento vertical, onde a gente pode duplicar o um servidor é, esse, esse servidor poderia ter uma cópia, um mirror dele. É, a gente pode. Que tem vantagens e desvantagens, obviamente. A gente pode criar o próprio Data Warehouse, que é uma possibilidade muito boa, que a gente está comentando aqui com mais engajamento. E a gente pode também crescer verticalmente criando sub-DWs, que são os data, data marts que a gente está falando. Porque às vezes a gente tem uma empresa, a gente tem o Data Warehouse, só que o Data Warehouse também está deixando lento o processo. Por isso que a necessidade, até vem a, a dizer, a necessidade do Datamart, né? É separar em mini, em mini áreas, né, em áreas específicas, em mini conjunto de informações que seja necessário para você chegar num relatório, num, num um, um relatório OLAP, ou um relatório em Data Visualization, que será o nosso próprio tem, próximo tema, né? A gente vai acabar explorando isso. Mas, de forma geral, assim, existe N ferramentas. E é o que eu falo, para fazer toda essa estrutura é 50-50. Você pode ter muito conhecimento técnico, você pode muito bem criar um, um, um lamaçal de dados, trazer tudo de forma maluca, ou você pode ter também um conhecimento técnico, um conhecimento de regra de negócio, que é aí que agrega muito valor em qualquer projeto que você for fazer. Se você não tem, ter uma pessoa de negócio já ajuda muito. E esse, esse equilíbrio, né, que a gente vem falando em quase todos os episódios aqui, é fundamental para que qualquer projeto que a gente for fazer tenha um resultado gratificante no final.
1: É, Marcão, concordo com você 100%. Você falou tudo, nem vou, nem vou me prolongar demais aqui. É, só um ponto de atenção para os ouvintes. É, provavelmente, alguns aqui até já vivenciaram isso primeiro. É, dificilmente a gente vai ter uma única solução que vai resolver todos os problemas, né? Se alguém se propõe a fazer isso, provavelmente alguma coisa vai vai ser mal entregue. Então, é, desconfie muito quando surgir alguém que propõe uma solução única, geral, para tudo. A não ser que seja o Google. <risos> Mas, no geral, assim, é, é muito difícil isso acontecer. É, e, assim, segundo, né? É, quando a gente recebe essas ofertas de solução, é óbvio que a gente vai ser abordado por um vendedor, e é óbvio que esse vendedor, obviamente fazendo o trabalho dele, vai apresentar é, os, os, os bons resultados, né? ele vai apresentar um sistema muito bem feito, muito bem amarrado, enfim, tudo que a gente deseja que aconteça na nossa realidade. Mas a gente não pode ser ingênuo, né? a gente tem que saber que é, a realidade de cada empresa é única, depende de questões culturais, como o Marcão bem pôs, tem a questão das pessoas, nem todo mundo é igual, e não não dá para um único discurso de um vendedor é, englobar todas as realidades possíveis. Então, assim, o vendedor está fazendo o papel dele, e ele vai apresentar uma solução como sendo a melhor solução do mundo. Descarta o vendedor? Não. Mas escute o máximo possível, sabe? O máximo de vendedores possíveis, o máximo de soluções possíveis, para você conseguir entender qual é a relação de custo-benefício de cada uma delas. E aí nesse ponto, né, é uma pesquisa que você tem que fazer, é, vários vendedores vão estar dispostos a em solução, em alguns casos até é, uma,
0: uma POC, então eu acho que é, é importante sempre ter isso em vista. Só um comentário rapidinho, é, realmente isso, isso acontece bastante e você de casa que está ouvindo que tem zero zero conhecimento familiaridade com questão de TRL com questão de, ETL, com questão de, de ferramentas de, de carga de dados né falando de modo mais geral cara hoje existem ferramentas e eu estou falando muito ferramentas de, de nuvem que facilitam muito a sua vida né eu vim de um de um mundo mais mais analógico assim mais analógico não mais offline e aí eu dei uma dei uma parada de, de, de acompanhar as ferramentas que estavam no mercado. Hoje eu voltei a acompanhá-las por necessidade. E aí eu fiquei embasbacado com o nível de ferramenta que a gente tem hoje para fazer carga de dados, para fazer transação, etc. O Google mesmo tem uma puta suíte de, de ferramentas incríveis. tipo tem desde a captura do dado, processamento, armazenamento, análise e uso. Né? Então você tem lá o o Cloud IoT Core, Storage Transfer Service, aí depois você tem o Cloud Dataflow, Dataproc, é, o, o, o Apache, aí depois você tem lá o Cloud Storage com BigQuery, Query, aí depois você começa a entrar no TensorFlow ou o da, o, o da Studio, que é, né, que é a ferramenta de, de, de dashboard. Então, tipo, tem muita ferramenta, para você usar. Ou também, por exemplo, a Microsoft hoje, ela tem uma, uma ferramenta que é o Data Factory. E, cara, ele facilita muito a vida de quem usava o Integration Service, por exemplo. Tinha que fazer todo um tratamento de dados, tinha que configurar tudo certinho ali a sua, a sua ETL. O Data Factory é só plug and play e você vai você transmitindo dado é, via API, é via streaming muito fácil hoje em dia obviamente, um bom profissional tá? e eu não me coloco nesse barco porque eu não sou um engenheiro de dados tá? um bom profissional, ele vai conseguir fazer essa, esse processo de uma forma melhor, mais rápida mais eficiente e mais barato né? porque o cloud vai te cobrar por uso de máquina então, quanto melhor você for mais barato o, processo, o seu processo fica então também tem essa questão mas, cara, hoje existem ferramentas que facilitam muito a sua vida. Você tinha falado lá, nos anos 90, 2000, você ia sofrer mesmo para fazer uma carga de dados. Mas hoje em dia é muito mais fácil, muito mais simplificado você conseguir fazer essas extrações, você conseguir conectar isso num outro banco e, e fazer, a coisa, fazer a coisa acontecer. É, acho que antes de passar o próximo bloco, alguém tem alguma coisa a comentar?
2: Não, é fundamental o que você falou, Milton. É só para terminar, assim... É, com algumas palavras, né, explicando esse conceito, né, é, é muito é muito maluco, né, como cresceu a área de BI um tempo para cá, né, como ela evoluiu e assim como um todo, tá, toda a tecnologia como os, um estudo, né, que tem na desde sei lá maquinários, infraestrutura, banco de dados, tudo foi teve um teve um grande boom dos últimos anos para cá, né, a gente consegue Ver desde um cenário onde o YouTube teve que mudar o, o metadado dele. Porque existia a possibilidade de um vídeo passar da quantidade de views possível que o valor inteiro, que mostrava o valor, poderia chegar. Imagina só como que a gente está chegando, né? Que tipo de amadurecimento estamos chegando, chegando né? É, a gente chegou num nível tão grande que, tipo, existe muito deepfake, né? Que você vê por aí pessoas fazendo.. É... Tem o Bruno Sartori, né? Que faz muito isso. Deepface, desculpa. Ele faz isso. E nada mais é que é um banco de dados que transforma. Ele vê comportamentos e compara uma foto de uma pessoa com uma foto da original e vai criando um banco de dados, traçando comportamentos e chegando talvez numa um... modelagem de um rosto, de uma tal perfeição que é incrível. Mas a tendência a é ter mais recurso, mais ferramentas. É, tudo isso foi feito com um, com um crescimento também tanto de profissionais na área de, e é uma área muito muito legal muito democrática onde você pode ter pessoas físicas você pode ter pessoas sei lá de análise você pode ter pessoas de TI pessoas financeiro pessoas de negócio POs. todo mundo pode no fundo no fundo se gostar da área gostar de análise de dados ela consegue no, chegar num, num princípio básico de Analytics, então isso é muito legal e as empresas não, é um mercado muito bom, tá muito aquecido eu acho que vale muito a pena vocês darem, darem um, um carinho especial para ela
0: legal, legal Marcão, eu acho que só um, aí a gente vai para um, um próximo assunto não, não na verdade uma, uma pergunta que é a gente tem um DW, um Data Lake não sei é, o que, que eu ganho com isso, né, de fato, quais são as vantagens que eu estou tendo é, com detalhe aqui na empresa, um Data Warehouse, desculpa, é, e quais os percalços que eu tenho nesse processo e também o que eu posso passar ali de dificuldade, tanto na construção, mas também na manutenção desse Data Warehouse, da que é muito importante também, que uma, uma vez construído, existe todo um trabalho de manutenção também sobre ele, né? E aí, vocês querem comentar sobre isso? É,
1: isso eu acho que é super importante, realmente, fazer essa pergunta, né? Porque a tendência é que a gente enxergue sempre o lado positivo das coisas, né? A tecnologia tem muito disso. Como é sempre uma visão muito, muito para frente, né? A gente tem a tendência de, de enxergar o lado positivo das coisas. Vamos lembrar aqui, galera, da, 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 da lição do, do tio Ben do Homem-Aranha, tá? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E quando a gente pensa no DW, quando a gente pensa em BI, né? Assim, se você for ver BI e DW são são duas coisas que andam muito juntas, né? É difícil, às vezes, você ter é, uma coisa junto com a outra é, sem ter a outra em conjunto. Cara, isso é um grande poder. É, a gente está falando, assim, de, de levar ao resultado da empresa para um outro nível. É isso que justifica o gasto financeiro, o gasto de tempo, enfim, tudo que envolve o custo emocional, às vezes, em você trazer uma solução como essa. Então, assim, é, é um poder enorme que você traz com aquilo. Quais seriam as responsabilidades, né? O Milton já adiantou uma questão que é fundamental, a manutenção do DW. Quando a gente fala de DW, a gente não está falando de um projeto que, ele começa e você entrega e acabou. Não, não é assim. Você vai ter todo o desenvolvimento desse projeto e você vai ter a manutenção disso depois. Então, assim, na verdade, quando ele termina, ele está começando. É, é meio engraçado falar isso, mas você encerrou um ciclo, que é o ciclo de implementação. Depois que passa desse ciclo, você tem que manter aquilo acontecendo. Senão não faz sentido. E quando a gente fala de um DW, né? porque DW mesmo que hoje a gente tenha muito essa questão do Data Lake, DW, eu acho que é, tem, tem um, um espaço muito maior ainda dentro das empresas, é, é fundamental que você tenha uma governança sobre isso. É, eu, eu, sendo bem sincero, acho que isso muitas vezes passa batido né, por algumas empresas, claro que vai depender muito do porte da empresa, empresas maiores têm que ter um cuidado muito maior com isso, mas às vezes empresas menores que estão que se aventurando por esse caminho acabam se seduzindo demais pela sendo seduzidas demais pela pelas vantagens, né, pelo pelo potencial que você traz com isso e acaba esquecendo desse ônus que você tem. Então eu diria que assim, a questão da, da vantagem, né, os poderes que isso proporciona para você são absurdos. Você conseguir colocar é, esse esse conjunto de dados em um lugar que você vai poder acessar de forma prática, rápida, na maioria dos casos, é numa linguagem que em tese é uma linguagem muito fácil, muito acessível para a maioria das pessoas, cada vez mais, até de forma visual, enfim, e, e você, a partir desse, desse dado, você gerar informação e transformar esse conhecimento para a sua empresa gerar mais valor. Cara, isso é uma grande vantagem, não tem nem o que dizer. E aí, quando a gente fala de desvantagem, é óbvio, toda, toda moeda tem dois lados, né? Aqui a gente está falando sobre o lado bom, o lado ruim é você tem um custo enorme para implementar, as soluções de DW, elas envolvem, na maioria das vezes, um, um escopo enorme dentro da, da empresa. Não, não faz sentido, muitas vezes, você fazer um DW considerando poucos departamentos. Então, você vai tentar englobar várias áreas da sua empresa. Isso, obviamente, vai é, envolver uma gestão de pessoas absurda. Você vai ter que mobilizar uma quantidade enorme de pessoas em torno de um objetivo comum e, e criação dessa cultura de, de, de dados. E manutenção dessa cultura? Então, eu diria que assim, a desvantagem é essa. Você criou para si uma responsabilidade e você tem que cuidar disso. Não é uma coisa que você coloca lá e vai embora. A partir de agora, você é refém do seu DW, cuida dele. Eu diria isso,
2: tá? E cuida com muito carinho, <risos> com muito carinho, porque a empresa hoje é ela tá no, num fator de, de assim, as empresas né, como um todo, está né, num fator de amadurecimento a partir do momento como ela sabe tratar os dados dela, e isso é incrível é, grandes poderes vêm, grandes responsabilidades como o Pedro disse, é maravilhoso é um, é um ponto muito importante e assim, você não, constrói, você não constrói nada sozinho, você precisa de pessoas e essas pessoas vão agregar esses, essas pessoas vão te dar insights essas pessoas vão trabalhar em um conjunto com você não crie nenhum, sei lá, bloqueio mental, falando que BI é uma coisa muito de TI, não, a gente pode ter múltipla pluralidade de pensamentos, de entendimentos de negócio, que pode agregar, com certeza, é, se a gente pensar em vantagens e desvantagens, a gente pode pensar, claro, a gente está falando, talvez dando um pouquinho mais de ênfase no Data house. Querendo, querendo, é o um, é um método mais utilizado, né? Não que o Data Lake não seja, e o Data mart nada mais é do que algo que está contido no Data Lake, no Data Warehouse. Né? E o Data Warehouse está contido no Data Lake também, pode existir essa, esse cenário. E assim, é, vai chegar uma hora que o Data Warehouse pode ser que ele não seja o suficiente para atender tudo. E aí a gente entra no conceito de Big Data, é, aqueles cinco vezes que a gente comentou. As vantagens é óbvio, né? A gente tem uma alta performance, a gente tem fácil manuseio dos dados para criação de relatórios e análise de dados exploratória. Mas a gente tem algumas desvantagens se a gente trabalhar só com o conceito de DW, porque a gente consegue perder um pouco esse autogerenciamento quando a empresa começar a crescer muito. E aí que entra algumas outras metodologias para agregar no negócio, que é o próprio Data Mart, consolidando agrupando em pequenos grupos, né, em pequenos pacotes de negócio, e assim como, como a gente foi comentando sobre a, a nossa fala. Mas sim, é, vantagens e desvantagens vão ter para o Data House, tá? É, é uma alternativa ainda muito viável hoje por ter um baixo custo comparado com as outras opções, E mas quando a gente fala do 50-50 é realmente algo muito importante, é, porque dar House exige mais pessoas de pensamentos diferentes para ser construído. Só uma pessoa focada em TI, ou só uma pessoa focada em negócios às vezes né, você não consegue chegar a lugar nenhum. E claro que o valor da empresa está agregado nos dados. Né? Eu gosto de fazer uma analogia, mais ou menos assim, com algo que já aconteceu não muito tempo atrás. Né? É, depende, né? O que, que é muito tempo atrás. Né? Mas tem o um projeto do, do CAPTCHA mesmo, né? Todo mundo, acho que acaba conhecendo o CAPTCHA ou o ReCAPTCHA, né? Que é aquela checagem que tem alguns acessos de e-mail, grupo de e-mail, grupo de, de usuário, sei lá, algum sistema que você acessa para evitar acesso de bots, né? Que são robozinhos na rede que acabam, às vezes, flodando um site, flodando um sistema por tentar fazer diversos acessos simultâneos. Então, o recaptcha entrou para isso, né? E no começo, a ideia dele, além de tudo, não era só fazer, usar os dados né, e fazer algumas validações... De acesso de bots, né? Ele acabou aproveitando para pegar e, e escanear vários livros que estavam é, antigos em várias bibliotecas lá do, da Europa, de outros países, e eles acabaram escaneando várias palavras que eles não conseguiam entender. Olha que, mal, que maluquice, né? É, você acaba usando um banco de dados de imagem que você tem, você não consegue interpretar, você usa as pessoas para poder melhorar a inteligência para entendimento das palavras. É muito louco isso, para você ver como, nesse pequeno exemplo do, do CAPTCHA que virou ReCapture, depois acabou evoluindo em outros aspectos, né? que o Google comprou, falando até um pouco do Google, né? que o Wilton falou bastante, e no, no, numa iniciativa que eles tiveram, eles acabaram é, escaneando vários livros que antes eram algo impossível de se imaginar em pouco tempo para você ver, né? A gente precisa realmente ter esse, esse equilíbrio entre negócio e tecnologia.
0: É, o machine learning aí tá voando. <risos> Mas realmente, os caras usam isso hoje para ajustar o software de, de carro autônomo e tudo mais, né? Tanto que hoje aparece muito mais os capítulos de, de trânsito e tal, é bem, bem interessante. E tem tá até um, um artigo que eu li uma vez que é o, o software, né? O, o, o software não, o algoritmo, ele erra três imagens a cada 100. E o ser humano erra, em média, uma identificação de imagens cinco a cada 100. Então, assim. o robô está afetando mais que a gente. Bom, vamos voltar ao assunto aqui. Aí, a gente está falando sobre repositórios de dados e como a gente acessa esses dados, né? Hoje é muito comum a gente acessar os dados via, via SQL, etc. Né? Mas eu, eu vejo muitas empresas, principalmente as empresas mais novas, empresas mais, as mais startups tudo mais, contratando muito mais especialistas de dados que tem uma, uma, uma facilidade com Python ou outra linguagem, porque os dados hoje estão estruturados de uma forma, como a gente falou, semi-estruturada até, né? É, então, hoje, o, o, o Data Warehouse em empresas muito mais novas e com uma evolução muito mais rápida, está caindo em desuso. Eles estão preferindo trabalhar com o NoSQL, com uma, de uma forma que ele armazene muito mais rápido e o cara tem que se virar para acessar esse dado depois. Então, isso, o jornalista de dados ele tem que ter um conhecimento muito maior em, em linguagem de programação e tudo mais. E aí eu faço uma pergunta para vocês, e acho que Pedro pode responder primeiro. O que você acha que vai acontecer no futuro, Pedrão? Como você vê esse cenário aí nos próximos anos? É, a pergunta, a
1: pergunta é complicada. É, mas muito interessante, porque eu acho que faz a gente refletir muito sobre o presente, principalmente, né? E, assim, quando a gente fala de, de, de dados como um todo, eu acho que a gente tem que sempre é, refletir sobre os paradigmas. E a gente vive, não não é de hoje, assim, desconstrução de, de vários paradigmas em relação a, a, a como a gente lida com os dados, né? É, então, assim, é, não quero entrar aqui no detalhe sobre todas as possibilidades e tal até porque eu não, não conheço todas elas mas uma coisa que assim me intriga bastante eu acho super interessante é essa essa esse potencial que você tem de englobar cada vez mais pessoas dentro desse desse paradigma de dados vamos falar assim ou seja a visão de que aquilo aquele dado ele pode ser capturado e transformado em informação de informação, aquilo ser transformado em conhecimento. Então, quando você começa a falar em linguagens de programação que não não envolvem um, um, uma codificação, por exemplo, né? quando você começa a falar é, de formas de interação de, de com base de dados, é, de forma visual, é, é, ferramentas que é point and click, enfim, você está tornando esse ambiente mais acessível para pessoas que, que não que, que normalmente não estão não interessadas ou, ou pelo menos não tão dispostas naquele momento é, a, a se aprofundar tanto na parte da programação, na parte da estrutura, da arquitetura enfim. Então eu acho que isso é, é super interessante. eu acho que é uma, é uma tendência óbvia, né? não estou fazendo nenhuma é, nenhuma nenhuma previsão absurda para mim isso vai continuar e vai ficar cada vez maior. Então, você ter cada vez menos programação, cada vez menos codificação, uma coisa cada vez mais próxima da interação humana para acessar os dados. E aí, quando a gente fala de dados, né, óbvio, é óbvio, quando a gente pensa em, por exemplo, internet das coisas, é, no fundo, no fundo, para mim, isso significa o quê? Significa você conseguir capturar dados em tudo que é lugar. Né? E pensando no contexto específico das empresas, é, vamos fazer uma reflexão do quanto de dados que a gente tem dentro de uma empresa que simplesmente passa batido, né, informações que, que que são jogadas no lixo. E, e é claro, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente fala de questões relacionadas à privacidade, é, a, a, a essa coisa quase de é, vigia, que não é legal, né, meio Big Brother. Mas, assim, no contexto de empresa, quando você vai avaliar, por exemplo... A interação entre as pessoas, é, às vezes formas de trabalho que funcionam melhores do que outras, é, essas informações, esses dados, eles estão ali. É, e se a gente consegue, de alguma forma, metrificar essas coisas, e eu acho que o futuro ele envolve cada vez mais a metrificação dessas relações, é, isso proporciona para a gente uma, uma, é, uma, uma visão de, de, de como que isso está funcionando. É, e aí, assim, eu acho que é onde a gente começa a, a ter que tomar muito cuidado, porque os poderes vão aumentar cada vez mais. E aí, de novo, repetindo o que eu falei antes, junto com esses poderes vão vir responsabilidades cada vez maiores. Então, eu acho que essa, essa dualidade entre o poder que a gente vai ter com esses dados, com essa quantidade de informação, é, vai aumentar num, num nível cada vez maior, na né, coisa exponencial, e a responsabilidade, ela deveria aumentar da mesma forma. Infelizmente, aí, para finalizar minha fala, é, é onde eu, eu eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu não acho que a gente vai aumentar a responsabilidade na mesma proporção que a gente vai aumentar o poder. E eu acho que essa é a maior preocupação que eu tenho, né, dentro de todas as maravilhas que a gente enxerga para o futuro, é o quão preparado a gente tá para lidar com essa responsabilidade e esse poder que os dados, é, em qualquer lugar, vão trazer para a gente. Então, essa é a minha provocação sobre o futuro, tá? Sem entrar numa coisa sobre qual é a tecnologia, qual a solução, enfim. Uma perspectiva mais filosófica sobre a coisa.
0: Sim, não, mas é, é, tipo, eu te faço uma pergunta, Turão. Você acha que a LGPD não, não veio para poder amenizar um pouco mais disso? Tipo, dar uma responsabilidade né, dos, dos grandes poderes que, a, que as indústrias hoje têm em questão de informação? Ou você acha que é só um, uma coisa para inglês ver?
1: Não, assim, de novo, assim, eu, eu eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, para falar de algumas coisas. É, eu não tenho muita propriedade para falar especificamente da lei, tá? É, então, fazendo uma reflexão de alguém que é leigo no assunto, sendo bem sincero, eu sou leigo em relação à matéria da, da lei, então eu não poderia fazer uma, uma crítica aqui sobre ela propriamente. Mas pensando em leis de forma mais ampla, tá? É, eu enxergo da seguinte forma, a lei existe quando a gente fracassa em, em questões, é, é, digamos, morais, principalmente, na verdade, mais éticas, né? Então, a lei, ela, ela meio que é aquele freio para que a gente não faça coisa errada. É, então, assim, é óbvio que uma lei é importante, principalmente porque, da mesma forma que uma empresa, a, a, a gente como uma sociedade não está no lápis do, do, da maturidade, do, amare, do amadurecimento. É, então, é, é difícil a gente esperar realmente que a gente vai ter uma visão super esclarecida sobre como usar essa informação, e aí, inevitavelmente, no cenário que a gente tem hoje, é importante a gente ter leis, tá? Mas eu vou pontuar aqui minha visão de leigo, tá? Que eu acho que a lei ela só existe porque a gente falha, porque a gente é falha. É, então, eu acho que assim a maior provocação aqui é a gente, no nosso dia a dia, está o tempo todo lidando com dados e o tempo todo lidando com informações. Independente de uma lei, a gente pode começar a fazer essa provocação para nós mesmos. Né? A gente quer, por exemplo, é, colher todos os benefícios de todos esses serviços que a gente utiliza sem, sem também é, se sentir responsável por todos os danos que esses mesmos sistemas podem estar tá criando. Então, assim, é, a lei é super importante ser é discutida e, e eu sei que eu meio que desviei um pouco, da sua, na verdade, muito da sua pergunta, mas eu faria uma outra pergunta. Mais do que a lei, é, a gente não deveria começar a ter um pouco mais consciência sobre isso, a ter uma postura mais ativa sobre isso. Quando a gente for usar um serviço, quantos contratos a gente não dá aceite ali e aí depois a gente reclama que a gente está sendo Com razão, Tal, eu acho que a gente tem que reclamar mesmo. As empresas... Eu acho que elas pegam pesado nesse sentido. Mas, assim, a gente apoia essas empresas. Inevitavelmente, a gente está fazendo isso. É, a gente não deveria refletir melhor sobre essas coisas? Né? A gente tem que pensar mais sobre o poder e a responsabilidade que vem junto com esse poder. Eu acho que a gente pensa pouco sobre isso. Então, é, é, eu faria uma outra pergunta em cima da sua. A gente não deveria refletir mais sobre isso?
0: Não, claro. Acho que esse é, é um papo muito, muito amplo e complexo para a gente conseguir fazer aqui, acho que não, não, não daria tempo hoje e fica para um, um próximo episódio, mas é um papo muito bacana a gente bater, a gente falar e Marco, cara, o que, que você vê aí pelos próximos anos em questão de, de armazenamento de dados, como é que você vê o cenário, qual que é a sua opinião? Ah, futuro,
2: né? Futura, Deus pertence? <risos> é, futura placa-mãe pertence, né? É, a gente tem alguns cenários né que a curto e a longo prazo né a curto pra... a longo prazo em tecnologia não é uma coisa de 10 anos, tá? é uma coisa para 3, 5 anos no máximo, tá? e a curto prazo é para ontem então hoje a gente já percebe um padrão de comportamento para muitas empresas saírem desse modelo rígido né de dados, do né, storage servidor dentro da empresa e partindo para as nuvens é... Tem muitas empresas partindo para um BI mais móvel, né? Trazendo informações de uma forma mais fácil é, dentro de aplicativos, dentro de... Qualquer celular poderia fazer análises bem específicas ou, às vezes, uma simples, né? É, a gente tem um conceito de memória, né? Onde o, 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 a nossa matéria-prima para fornecimento e armazenamento dos dados, né? Pensando bem que o Data House nada mais é do que um armazém de dados, tá, gente? E, assim... Com o barateamento do hardware e com o desenvolvimento de novas tecnologias, obviamente é algo muito próximo de acontecer e, e isso está aí para todo mundo ver. É, a gente tem o conceito do Big Data em várias empresas sendo aplicado, As empresas começaram com o DW, está evoluindo para um Data Lake, evoluindo no conceito de Big Data, né? saindo de Small Data para o Big Data. E o conceito de self-service BI, né? Que muito, isso é muito atrativo e é brilho para os olhos de muitas pessoas. Mas a longo prazo, pensando no futuro não tão longe, tão distante assim, porque a nossa tecnologia está melhorando e a gente está tá amadurecendo muito rápido. Obviamente, tá, gente? Como o Milton disse, programação cada vez mais está chegando num, num patamar que acaba sendo fundamental em BI, algo que antigamente não precisava se tanto, agora a gente consegue... É pensar mais nisso, encaixar esses profissionais de linguagem de programação para trabalhar com dados, que hoje é, a gente está num patamar tão, tão legal que a gente consegue trazer mais áreas e mais profissionais de diversos é, segmentos para agregar no negócio. Mas a, a longo prazo a gente consegue ver agora, além das empresas saírem de uma estrutura física para a nuvem, é, tendo amadurecimento das informações, sabendo com que eles estão trabalhando, e tendo outras experiências no mercado, a gente vai traçar daqui para frente outras metas, que são o quê? Inteligência empresarial atrelada à inteligência artificial. Então a gente consegue ter pessoas com um o know-how muito amplo, entendimento do negócio de uma forma muito específica, às vezes com planos de ações e tomadas de decisões em estalar de dedos. E a gente consegue também projetar isso e predizer no futuro próximo, ou no futuro de um a dois anos, é, criar estimativas, criar tomadas de decisões a partir de um padrão de comportamento, né? isso muitas empresas já estão começando a aderir, de uma forma meio bagunçada, tem que ser claro, mas estão tentando evoluir nesse ponto. E eu acho que nos próximos anos é o, é o boom que já está hoje, né? E nos próximos anos vai crescer muito mais é data science, né? Pessoas de programação migrando para BI para criar esses modelos preditivos. Eu acho que isso é, é um futuro certo. Da, desse tipo de coisa, né? É, além da inteligência empresarial, né, a gente vai ter muitas pessoas agora que vão entender muito do negócio, ter talvez mais oportunidades de negócio, né? porque todo a concentração de um volume grande de dados, com dados é, com grande valor de retorno e pessoas com grande inteligência empresarial, nada mais, nada é que a gente consegue chegar em outros patamares ainda, aonde a gente pode chegar em oportunidades de negócios diferentes, é, fazer o um crescimento da marca como um todo, né? Fazer com... Agregar valor, né? A nossa marca. A gente pode criar uma gestão de pessoas melhor, que é um, é algo que as empresas sofrem muito hoje em dia. Por que não fazer uma análise comportamental das pessoas, entender isso, né? É, como que elas se comportam, o que que elas almejam, o que, que elas pensam. Tá? Tentar entender isso em inteligência artificial, tentar predizer isso de alguma forma monitorar alguns tipos de ocorrência, evitar erros futuros, Eu acho que é também grande fundamental para isso, e também talvez uma disposição mais pública, né? as pessoas talvez disponibilizar mais as informações para o público, e, e a tendência hoje o, o DW não ser algo muito centralizado a uma marca, a uma área específica da marca, ou talvez a informação daqui para frente vai ser para todos, e trazendo até um pouco do conceito do IoT, né? Todo mundo, todo mundo vai ser possível de gravar e armazenar diversas milhares de dezenas de informações. Cabe às uh, marcas, às empresas aproveitarem disso e claro, com muita responsabilidade, porque precisa-se também, pegando um gancho que vocês comentaram há pouco. Tudo precisa ser em demasia, senão vira bagunça.
0: Pô, legal, gente, obrigado pelo pelo tempo de vocês. É muito é muita informação e muita muita variedade de possibilidades que você pode ter na, na construção de um, de um repositório de dados, né? Quem está ouvindo. E eu acho que eu queria dar uma dica para acho que uma aí é uma sugestão, né? Como sempre a gente dá uma sugestão no final. Uma sugestão, a minha sugestão hoje é um, uma plataforma chamada Quick Lab, é uma plataforma onde você consegue fazer treinamentos para se tornar um especialista em, em nuvem e você consegue direcionar mais voltado para a gestão de dados, onde você consegue não só ter o treinamento mas poder praticar também. Então, é uma plataforma bem legal. É, recomendo aqui é, para quem quiser se, se especializar, aí estudar e tal e conseguir se aprofundar mais no assunto. Recados finais aí, Pedrão, Marcos, que você tem para falar? Sugestões e isso aí.
1: É, queria dar uma sugestão aqui, provavelmente vários aqui já, já devem ter visto, sugeri duas séries que eu acho que tem, tem tudo a ver com, com esse assunto de, de tecnologia, dados, e, e principalmente futuro, né, já que a gente está finalizando aqui com futuro, que é Black Mirror e Westworld, acho que são duas séries é, que, para quem gosta de tecnologia, essa provocação é, é, são, são séries muito legais, muito bacanas, faz a gente refletir sobre várias questões, principalmente filosóficas, e é, saindo da ficção, existe um, um documentário muito interessante, que é um documentário sobre a Amazon, dá para achar no YouTube, se chama Amazon Empire, e, e da, da PBS, e é muito interessante porque ele conta exatamente a, a história da Amazon desde a origem e a visão que o Jeff Bezos teve sobre, sobre como o negócio deveria é, crescer, e tem tudo a ver com dados, é, não, não vou aqui dar spoilers, tá? mas já adianto que tem tudo a ver com essa reflexão sobre poder e responsabilidade, tá? Então, deixo aí essas, essas recomendações para você ouvinte e pra vocês também, viu, Milton e Marcão? Fiquem à
2: vontade aí, camaradas. Pô, cara, isso é muito Black Mirror, cara. <risos> você acredita que eu ia acabar falando disso? Não só do Black Mirror, né, o Westworld também é uma ótima série. Nossa, é incrível, cara. Tem uma, uma série também, que é Mr. Robot, que é muito legal. Volta um pouco mais a programação, mas é bem legal essa, essa questão de, da disponibilidade dos dados. O que, que isso pode fazer, né? Com grandes poderes, com grandes responsabilidades, a palavra do dia, né? A frase do dia. <risos> isso tá bem escancarado em Mr. Robot, né? que é muito boa a série também. Ah, a dica de hoje é que eu posso passar para vocês, como sempre, é, existe muitas informações legais na, na internet de forma gratuita para explicar conceitos de Business Intelligence, de Data Warehouse, que é o tema que a gente mencionou hoje, tá? Tem o site bi-dobrasil.ead, que eu acho é, bem legal também. Acho uma boa pedida. Acho que quando eu comecei, foi alguns sites que eu usei bastante. Por exemplo, o Coursera, eu acho muito bom. É, acho que é uma boa sugestão, né? E o Data Science Academy também, que é um... Apesar do nome Data Science, mas tem vários cursos de BI e Data Warehouse para entendimento de... Desde a modelagem ao a criação deles, né? E um livro que eu poderia deixar é do Felipe Neri, é, Neri, né? Rodrigues Machado, que é Tecnologia e Projeto de Data House, que foi o, foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a entrar na área e eu gostei bastante.
0: Legal, gente. Obrigado, é, obrigado por ter ouvido também quem está aí e eu espero que tenha gostado. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, Valeu gente. Valeu, tá milton. Valeu, Macão
2: tá Até a Valeu, próxima. Valeu, galera. Até a próxima. I'm